0: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда» в Москве и других городах Вещания. И в течение ближайшего часа будем говорить о жизни, о работе и о любви, разумеется, о семье. И вместе с актером театра и кино Вячеславом Кулаком. Добрый день, здравствуйте. Добрый
1: день, здравствуйте. Будем
0: также, наверное, рассуждать и о политике. Также приветствую всех, кто сейчас слушает радиостанцию «Комсомольская правда». И я, Елена Афонина. Вы знаете, Вячеслав, в последнее время сложилось какой-то, знаете ли, вот такой же стереотип определенный. Раньше начинали разговор. Светские беседы с разговором о погоде Теперь начинаются разговор о политике uh -huh. Если ты не в курсе Политических событий То значит ты или а, Не живешь в этой стране uh -huh. Или соответственно ты ну, Находишься несколько Будем так говорить в ситуации Которая далека от Какого-то определенного идеала В том что касается новостных поводов Или того что касается того что вообще происходит В нашей стране Вот вы человек которому политические все эти коллизии перипетии течение чужды или вы тоже с интересом следите за всем этим
1: мне очень интересно в каком государстве будут жить мои дети угу. и я естественно за все это очень переживаю и все что я смотрю конечно очень влияет трогает и заботит
0: но помимо того о чем вы сказали некоторые актеры еще и принимают довольно активную жизненную позицию то есть они не только следят за этими событиями но и принимают в них участие вот в вашей семье стоял когда-то вопрос что папа как настоящий мужчина должен куда-нибудь пойти отстаивать свое мнение интересы
1: и папа как настоящий мужчина когда-то отслужил в рядах советской армии служил на границе два года защищал честно границы своей родины в районе китая и, в общем-то, в этом смысле свой долг я отдал Что касается политических перипетий Да, у меня есть свое мнение И, насколько могу, я влияю на ход тех или иных событий Но меня больше всего беспокоит именно отношение к нашим людям, к нашим детям Потому что сейчас в связи со многими событиями в государстве складывается такая ситуация, что, ну, например, вот многодетные семьи, они никому не нужны, по большому счету. Да, есть там какие-то доплаты, выплаты, но это не решает проблемы, не решает задачи. Многие люди боятся иметь много детей и боятся рожать, потому что настолько все изменчиво, настолько можно ожидать любого подвоха с любой стороны, и все, что происходит, очень зыбко, и есть большая неуверенность в завтрашнем дне. Вот это меня очень сильно
0: беспокоит. А вы вашу семью, где все-таки трое детей, считаете многодетной?
1: Вы знаете... Да, я считаю, что это многодетная семья, но я мечтаю о том, когда это перестанет быть нормой, и норма станет, там, не знаю, 5-6 детей, тем более, слушая рассказы своих дедушек и бабушек, это нормой было детей 10, 10, 11, 12, там, 15, это было нормой, это было нормально, и не далее, как, допустим, прабабушка моей супруги, она имела 11 детей и это было здорово, было замечательно причем все это происходило во время войны и в в самый невероятно сложный период. И я представляю, сколько требовалось вообще сил, мужества и женского участия, и женская вера в то, что они смогут поднять и вытащить этих детей, просто чтобы они с голоду не умерли, потому что политика государства в то время была ужасная. Жили в деревне, у них отбирали все. Несмотря на то, что много детей, отбиралось все. Там скот, сдавалось все все, что там курицы не несли, сами курицы, все отбиралось. Ели траву, в буквальном смысле слова. Я не хочу, чтобы что-нибудь подобное повторилось. Вот. Плюс, конечно, сейчас еще есть очень сильное и большое влияние западно-западных идей, что меня тоже на самом деле беспокоит, потому что не все они хороши. Не хороши вообще для людей, это не очень хорошо. Сейчас там эти гей-парады и прочая ерунда, которая на самом деле ступиковая. То, что не дает людям... Э Надежды, на самом деле Потому что, ну, что такое Гей-парад, да, это пропаганда Определенного образа жизни Пропаганда определенных Стереотипов взаимоотношений Как семейных, личностных Между мужчиной и женщиной Но сейчас, когда в нашей стране На таком Огромном пространстве всего Там, каких-то там пятьдесят миллионов людей И китайцы смотрят на нас с вожделением Ждут, когда хоть где-нибудь у нас что-нибудь ослабнет Чтобы скорее прорваться и занять все это замечательное пространство и прочие народы Тоже за этим очень Чутко следят Нам нельзя ослаблять вот эти позиции Мы должны держаться но ну, если не, там, не патриархальных Каких-то матриархальных Но семья Должна быть защищена И люди и женщины Рожающие детей должны знать Что у них будет все в порядке И что сколько бы они ни захотели Детей, что всех Их обеспечат и делают им нормальное существование. Тем, тем более, что для нашей страны с нашими ресурсами, с нашими возможностями, да, когда остальные, вот сколько я разговаривал с иностранцами, mm -hmm. они говорят, вообще смешно, что вы русские хоть что-то делаете, вам ничего не надо делать, у вас все есть, и вам только сидит торгу и ничего не, не делает. Я, конечно, против этой позиции, но сама суть, сама ситуация говорит о том, что у нас действительно, и мы это знаем, и вокруг все это есть все для того, чтобы создать нормальную жизнь для наших детей. Вот я за это.
0: Ну, есть понимаете, я напомню, что в студии с нами актер театра и кино Вячеслав Кулаков. Понимаете, тут возникает ведь и э, другая ситуация, когда помимо тех материальных благ, разумеется, о которых вы говорите, есть еще и, э, ну уж, так мы к этому привыкли, так называемая, ну, зачастую именно... Так это произносится так называемая свобода воли заявления, свобода своих мыслей, свобода слова, свобода самовыражения. И вот то, о чем вы говорите, то, что не приемлете, как раз и попадает под это определение. Свобода самовыражения. Я такой или я такая, и поэтому принимайте меня вот именно такими. И никто не вправе запретить мне, ну и так далее. Я могу сейчас продолжать да. этот логический ряд, но ну, вот эм, в данном случае... Мы говорим о том, что да, хорошо бы, конечно, вернуться к определенным ценностям, хорошо бы, чтобы какие-то морально-этические нормы все-таки присутствовали в государстве, были понятны абсолютно всем, с молодых ногтей, но как же тогда это увязать вот с тем желанием человека самовыражаться? Ведь сейчас в школе, у ваш старший сын уже да. учится в школе, а сейчас в школе... Средняя и, дочь, и средняя дочь, тоже учится. Приветствуется что? Не общее воспитание, а индивидуальный подход к каждому ребенку. Но индивидуальный подход... Как раз и дает возможность личности самовыражаться Пусть и таким неприемлемым, например, для вас образом Как это соразмеряется с вашими мнениями?
1: Я считаю, все, что не противоречит развитию Все, что не является тупиковым для развития нашего общества Нашего народа, наших семейных ценностей все должно быть все должно быть в uh -huh. принципе и должно иметь возможность реализации все что сопутствует этому должно помогаться. Вот все остальное, что ну это не, не надо перечислять, курение, mm -hmm. наркотики, mm -hmm. вот то, что там вот, гей-парады и, и прочее, да, то, что насаждается, и то, что идет у нас, этого не было никогда. Если оно и было, то было в такой за -за заперти, что об этом даже не говорили. Я, например, в детстве об этом ну, вообще не слышал, не, не помнил и не знал, а сейчас нас еще хотят приучить к мысли, что это нормально, и что и курильщики там говорят, вот, курильщики мы тоже люди, мы хотим курить всегда и везде». И, извините меня, но курить всегда и везде, это уже противоречит другим правам людей, которые этого не делают, и которые хотят просто дышать свежим воздухом элементарно, всегда и везде. То есть, если вы хотите курить, вообще надо признать, что это болезнь, на самом деле. Курение, ну, как и там наркомания, да, никто же не станет, любой врач скажет, что курение – это... Тоже и привыкание, и, и, и тоже является некой частью как бы наркотического воздействия mm -hmm. на человека, и человек уже не может от этого отойти. Это вредит его здоровью, убивает по всем пунктам, уже на пачках наконец-таки это печатают и э, громогласно объявляют. Вот. Но э, суть-то не изменилась. Люди это делают в любом случае. Да, нужен. Культурный перелом Нужно к этому идти Не сразу, постепенно не, Нельзя сразу человека там, бить по голове И говорить, вот сделай Вчера ты делал так, вот сегодня Так и по-другому и, и не иначе Да, нужна программа нужен, Нужны какие-то действия Я вообще считаю, что сигареты Нельзя продавать в магазинах их Нужно в аптеках Под расписочку По э, врачу Потому что это болезнь так же, как и алкоголизм, то же самое, все алкогольные компании, табачные компании, их нужно ввести в глубокий, если не запрет, то э, только для алкоголиков, чтобы они э, имели возможность медленного выхода, если только те, которые лечатся, только для них это... Можно применять в качестве лекарств вы того.
0: ведете довольно здоровый образ жизни да. Вы человек, который занимается спортом Человек, который занимается спортом профессионально
1: Ну, можно так сказать
0: Да, Понятно, что для вас вот То, о чем вы говорите Действительно неприемлемо Но ведь мы понимаем, о какой среде идет речь вашей профессиональной среде да. Где две трети людей и подвержены и одному пороку, и второму К сожалению, это правда Но
1: Значит, вот... сейчас значительно меньше, меньше значительно да? Меньше, Особенно, что касается второго порока я имею в виду алкоголизм угу. Сейчас это вообще уже достаточно большая редкость То, что было раньше фактически нормой И я еще помню те времена, когда известные Или начинающие быть известными артисты Они ну, сразу погружались вот в, в эту трясину Где они просто среди них очень много э, добрых, отзывчивых людей, которые ну, не могут отказать. Когда их приглашают куда-то, ну как ты со мной? Ты что, не выпьешь, что ли? Ты ты меня не уважаешь. Да как это? И, и, и люди не могут отказать. И, ну, а это же все равно имеет свое воздействие, каким бы сильным человек ни был, а тем более талантливый. Он, естественно, все талантливые люди очень впечатлительные. У них вот вы хороший... работали в театре
0: Пушкина, да мы понимаем, да. что поскольку вы выпускник школы-студии МХАТ, Юрий Еремин был вашим педагогом, да. и он же в то время, когда вы да, там работали, да, да. возглавлял этот театр, мы понимаем, что, да, наверняка вот те, о ком вы говорите, в том числе работали и в этом театре. Люди известные, да. популярные, актеры мега популярные, и понятно, что те театральные байки, которые существуют около той или иной личности, они не просто придумки, не просто фантазии, это реальные истории, и, опять же, огромное количество Количество этих историй связано с тем, что актеры выходили на сцену, ну, мягко говоря... Не в адекватном состоянии И что с ними потом происходило То есть...
1: Ну вот при мне, как раз угу. э, Именно благодаря Юрию Еремину Который, ну он многое мог терпеть Но вот выход на сцену В нетрезвом состоянии Он терпеть не мог За, за что? Ну и я, я думаю Многие ему благодарны Потому что он сразу поставил э, Дело не в том, что э, там Сохранить э, или не сохранить Вот этого немыслимого талантливого человека угу. Главное уберечь остальных Остальных. Потому что если талантливый пьет, ему это можно, ему это позволительно, все остальные думают, а, а что я, а я тоже талантлив, я тоже каждый считает себя талантливым, гениальным и, и, и так далее, но если вот лидерам этой группы поставить твердое стоп, то остальные это понимают и принимают без вопросов. И я думаю, благодаря вот этой политике Юрий Иванович Ерёвинов, огромное ему спасибо и благодарность, он многих уберег, И они, может быть, благодаря этому сейчас живы, замечательно работают, живут и в какой-то степени наверняка счастливы.
0: Но сложно представить человека, который хоть раз в жизни не проходил через это испытание. Неважно, происходило это в период взросления в подростковом возрасте, происходило ли это чуть позже, уже там в театральном, в данном случае, вот, в вашем институте, или это происходило в армии, но э, то, что нет, наверное, человека, который не попробовал как одно, так и другое, я имею в виду курение и алкоголь, наверное, таких людей нет. Ну, может быть, я ошибаюсь Может быть, действительно есть какая-то часть которая сейчас, вот я обращаюсь к нашей радиоаудитории Мне могли бы возразить, сказать, что я никогда Не курила и никогда не пробовал алкоголь Но все-таки большинство Те, кто имеет этот опыт Наверняка был он и у вас Вот что заставило вас В свое время, а, взять сигарету И, б, понять, что это не ваше
1: Ну, во-первых, насчет сигарету Я взял еще в детском саду О. И понял я это очень быстро Мой друг принес Украл у отца Какие-то там беломорины И мы значит попробовали курить И все это Происходило очень нелепо И я там естественно ничего там не выкурил Покашлял, плюнул Потом брат увидел Нас за этим занятием Доложил отцу, отец вызвал меня на ковер Я значит испугался Отец что, ну курил я, «Нет, нет, я не я, лошадь не моя, рядом стоял, ветром надул и, и так далее и тому подобное». Он так посмотрел внимательно и, и, и говорит «Ну, значит, курил». А потом задумался, причем вот я сейчас понимаю, что он все это делал не с точки зрения театральной, mm -hmm. а он действительно он в этот момент так думал и так считал. И он просто сказал «Ну да, куришь, ну значит, умрешь скоро». Но Для него скоро Я так понял, что он Представил, ага, если парень Сейчас в детском саду начинает курить То значит годам к 30 К 35 легкие у него Будут никуда, но и в 40 лет Для него это скоро да, да, да. Он умрет, но для меня В тот момент скоро, это означало Минут 10-15, ну может быть 20, я не мыслил такими категориями Как там 10, 20, 30 лет И я скорее давай Заедать, там что-то запивать я в ожидании смерти провел там, часа два И вот с тех пор для меня смерть и сигареты mm -hmm. Это ну, абсолютно равноценные вещи И хотя у меня там даже есть сейчас спектакль «Не бросайте пепел на пол» И мой герой, он там курит несколько раз ну, Само название говорит о том, что я там должен бросать этот пепел вот, и я всячески отказывался и там просил режиссера давать, я не умею курить, это видно, и это ни, ни к чему, зачем. Но концепция вот заставляет это делать, и тем более это там подается в негативном плане, что для меня, естественно, плюс с личностной точки зрения, я понимаю, что я не пропагандирую это, по крайней мере. Вот Мне приходится это делать Но я это делаю с отвращением И я радуюсь Если Так сказать Я об этом как можно скорее забываю Потому что обычно если я вдруг там затянулся там сильно или еще что вот этот привкус курения у меня остается там надолго я на следующее утро еще вспоминаю думаю боже зачем может не надо вообще это все зачем ну у вас роли
0: в кино тоже такие знаете у нас есть категория актеров которые играют в мужском кино но мы понимаем что за этим приспособлением за курюка я сигарету можно спрятаться и великолепно там несколько кадров провести куря вы
1: знаете вот даже если не брать во внимание мое личное отношение к курению вот мое личное отношение к актерам которые используют этот но ну, не то что избитый и истоптанный измученный задерганный штамп потому что все там величайшие фильмы где это делалось по-настоящему красиво вовремя и кстати они уже были и сделать лучше ну в принципе невозможно да ни к чему перепрыгнуть там те или иные планки.
0: Сейчас у нас небольшой перерыв. Я напомню, что в студии с нами актер театра и кино Вячеслав Кулаков. Мы продолжим наше общение после небольшой паузы. Так что оставайтесь вместе с нами. Светский разговор, искусство, приятного общения, беседка. беседка. Продолжается эфир на радиостанции «Комсомольская правда». Мы приветствуем наших радиослушателей. И я напомню, что в студии с нами до завершения этого часа актер театра и кино Вячеслав Кулаков. И говорим мы сегодня и о тех жизненных ситуациях, которые возникают, о тех проблемах, которые существуют в нашей жизни. И, конечно, о тех радостях, которые есть и в актерской, и в личной судьбе. Я просто хочу обратить внимание наших радиослушателей на то, что у Вячеслава все-таки многодетная семья, и это уже в наших условиях Действительно так, три ребенка Это для среднестатистической российской семьи Уже скорее исключение, чем правило К сожалению, да Да, И говорили мы о тех проблемах И, увы, тех пороках, которые существуют в нашем обществе Мы понимаем, что когда семья крепкая Когда есть определенные устои Когда есть определенная позиция мамы и папы Которые помогают детям понять, что хорошо, что плохо Но, к сожалению, есть еще и влияние коллектива Куда ребенок попадает вот ваши дети, они были детьми домашними, или вы все-таки давали им возможность общаться со сверстниками? Я сейчас говорю о детском садике, да, я, я сейчас понял. говорю и о других каких-то угу. таких коллективных массовых детских акциях.
1: Я понял. Более того, скажу, что по моим наблюдениям, а наблюдая я за трех детьми уже, до трех лет ребенок еще как бы... Все его жизненное познание и все его желание охватить мир э, Крутится вокруг семьи, особенно вокруг мамы И ему этого достаточно Он, он еще не реализовал, не реализовал все свои общечнические, так сказать, возможности в этой среде Но вот после трех ребенку уже просто требуется необходимо общество других детей чтобы посмотреть, сравнить, понять Увидеть, оценить И мы поняли, что вот с трех лет Идти в садик, это не просто нормально Это хорошо Более того, у нас была как бы ситуация Мы там дружили с одной семьей Еще когда жили там немножко в другом месте И у них ребенок до трех лет Не разговаривал, аутизм и, мало того, он не мог общаться со сверстниками даже на детской площадке, но вот его отдали в садик в три года. Ну, там какая-то сложилась ситуация mm -hmm. в семье, а у них такая достаточно благополучная семья, они имели возможность там, приглашать э, нянек, э, бабушек, кого-то еще, кто следит за ребенком, э, и ребенок постепенно начал нормально общаться, и стал там другом моему сыну в результате, и они очень здорово общались. Он решил для себя эту проблему, они решили для себя всю эту проблему, потому что это уже становилось патологии, и там уже психологи к ним стали приходить и, и на дом, и они начинали с этим работать. А как с этим работать, если ребенок видит вокруг себя только очень больших, очень взрослых людей, и что он может от них взять? Он не знает, о чем с ними говорить. Потому что они для него другой мир Они знают много и все А он не знает ничего И он не знает о чем с ними поговорить Потому что детям необходимо делиться Делиться с другими детьми Получать от них информацию Вот И это идет э, как раз В плюс э, для развития ребенка Поэтому у нас все дети Ходили в нормальный Обыкновенный детский сад Вот, вот с трех лет И это хорошо Вообще дети в семье и что такое ребенок, да? Это отдельный новый совершенно необыкновенный мир и вот, я вспоминаю вообще свое отношение и к детям, и к семье, ко всему, как когда я вот я еще не там не был женат, у меня не было детей, да, для меня это все было, была какая-то другая планета, что-то вообще другая вселенная, что-то непонятное. Думаю, че как я вообще каким-то отцом смогу стать каким-то мужем? Что мне и так вроде хорошо, здорово, весело. И ну, вот познакомился со своей супругой, наши взаимоотношения там достигли какого-то апогея. И вот мы сейчас не понимаем, что если бы у нас э, мы не узнали о том, что у нас будет ребенок, то наши отношения начали бы постепенно сходить на спад. Потому mm -hmm. что мы реализовали все, что мы имеем друг к другу. Мы прочитали, что называется, книги друг друга. А что дальше? Должно быть что-то такое, чтобы нас объединяло и что заставляло двигаться вместе в одном направлении. И вот когда это появилось, мы стали необходимы друг другу, стали нужны друг другу. И вот тогда начал, начала складываться семья. Семья даже из двух человек, она вот была еще беременной, но я уже понимал, что я несу ответственность за нее, за своего будущего сына. И это важно. Я относился к ней не просто как к девушке, с которой мне хорошо, здорово и весело, а к женщине, которая с которой я теперь буду, если не жить долго, то, по крайней мере, навсегда она останется матерью моего ребенка. Как бы я там, к ней не относился, хотел бы я этого не хотел, но это так и это навсегда. И вот с этого момента начала складываться семья. Там, не естественно, никакие ни печати ни в паспортах, это, это вся ерунда можно сегодня поставить, завтра отменить и так далее. А это уже не отменишь. Это навсегда. И я заметил другое, как вот родился ребенок, да, тоже для меня вначале. Такое событие, оно не то, что там не страшное, не страшное, оно непонятное, не знаешь, что с этим делать, да, там, поздравляют, здорово, ты понимаешь, у тебя сын, хорошо, но вот сам лично думаешь, ну, а, и что, а как это, как с этим жить, что нужно как-то что-то с этим делать, и постепенно, когда для тебя начинает открываться мир этого человека, и ты понимаешь, что это не просто какой-то росток, побег, почка и что-то отдельное. С одной стороны, это твое, а с другой стороны, это новый совершенно мир. Человек, который мыслит по-другому, по-другому чувствует, по-другому понимает. И это ну, новая ступень в каком-то, в твоем человеческом развитии. Вот, а когда узнал, что, значит, второй ребенок, тоже начали, ой, что делать там родители, супруги на меня, значит, как, как на засловного казачка, ну, вот, нашу девочку, значит, ага, вот, чтобы она значит, стала курочкой такой, наседкой, да, а сам будет там по съемочкам, по своим там веселиться, радоваться, понятно, вот, но постепенно, когда они поняли, то тоже они это почувствовали, что... Не просто второй ребенок Не просто это абуза какая-то появилась А что это появился? Новый мир Новый Совсем другой, чем у первый И совершенно по-иному ведет И по-другому -по надо уже к нему приспосабливаться И вот это Слияние, взаимодействия этих миров Ну Сказать, что это просто счастье Это все равно что, ничего не сказать Это ну, просто Новая эпоха Личностном развитии. Ну, там, третье, это совсем уже новое, совершенно потрясение. Хотя думаешь, ну так, ну, это мы уже все знали. Да, да, а, да. А тут, Опытный папа. Да, понятно, так. Первый мальчик, ну ясно, девочка, это понятно, мальчик, девочка, все-таки отличается, да, а вот сейчас вторая, третья девочка, ну, это мы уже знаем. Ничего подобного, все другое. Надо заново строить и отношения, заново приспосабливаться и понимать как с этим работать потому что с этим действительно нужно работать нельзя там просто вести себя как карабас барабас там что-то запрещать ребенку что-то отменять ну если с ребенком не общаться, не разговаривать, не объяснять ему что-то, не вести его по какому-то пути. То есть, ты просто те проблемы, которые ты сейчас не решил, ты их заложил себе на будущее. Mm -hmm. Это такие мины замедленного действия. И хорошо, если это всплывет чуть раньше. Но ну, обычно это всплывает там, к 15 годам, когда человек начинает чувствовать себя самостоятельной и свободной к тому же личностью, и свободной не только в выражениях, но и в поступках, вот тогда всплывают вот все эти проблемы. И тогда мы говорим, ага, вот они, значит, переломный возраст, и вот они вот... Все, так кстати, ростки, наши цветки угу. и, и выросли. Вот из этого они и вырастают на самом деле. если ты общаешься с ребенком, и если ты не даешь все какие-то проблемы возникают, они не как проблемы. Это как надо воспринимать как способ для того, чтобы, во-первых, самому что-то понять и принять. Потому что нельзя там. Только диктовать какие-то условия нужно всегда искать компромисс, нужно всегда договариваться. По-другому невозможно. Если ты не договоришься, то ребенок скажет: "Ну ладно, я потерплю", но потом учтите, дорогие родители, когда-то это вам аукнется. Это действительно потом аукнется. И я по себе это все помню и ну вот с отцом, допустим. Все какие-то вопросы возникающие мы решали Хотя там ну, не было такой культуры на самом деле культуры... Э,
0: проговаривания. Проговаривания. Проблем, да, да, не да, было. Это
1: общение родителей и детей. Вообще у нас в стране это каждый ребенок и каждый родитель, они сами варились в своем сосоку угу. и не знали, что дальше с этим делать. Редкие семьи, где все это передавалось, что, что называется, из поколения в поколение. И они счастливы и много-много достигли. И мы о них сейчас, в общем-то, все, все, как правило, знаем. Вот. А в моем детстве, я это помню, ну, так, отсутствовал такое. Существовал отдельный мир ребенка, мир uh -huh. детей и отдельно мир взрослых. И два эти мира, по возможности, старались не пересекаться. <laughs> вот. Я считаю, что это неправильно. Это очень объединяет не, не только детскую жизнь, а прежде всего взрослую. Ну, вообще, для чего мы живем? Что мы хотим получить от наших детей? Ну, кто-то говорит там, ну... Вот он вырастет, стакан воды попадаст Да, а потом воды что-то не хочется Да,
0: это, как правило, именно так и происходит Или, к сожалению, того ребенка, на которого мы возлагаем эту миссию Нет рядом именно тогда, когда он нужен Это тоже наше упущение, как это не парадоксально
1: А зачем ждать нужно сейчас уже получать Тем более, это твое родное Это вот мир, с которым ты можешь существовать и... Можешь с ним общаться, не только отдавать ему, но и получать. И я вот честно скажу, я не знаю, кто больше, кого воспитывает. Я детей или дети меня, я не знаю. Я, иногда мне кажется, что они меня все-таки больше воспитывают, чем я их. Потому что то, как они заставляют напрягать мои мозги, мои чувства, заставляет меня быть терпеливым, заставляют быть умнее, чем... Потому что каждая какая-то ситуация проблемная. Естественно, вот первое желание сказать, а я вот сказал, и все, я отец, я здесь старший, да, да, вообще да. всем молчать, стукнуть кулаком, еще кулаком по столу как следует. Возникает естественное желание, да, сразу и легко решить эту проблему. Uh -huh. Но вот только вот руку уже занесешь и думаешь, так... Хорошо, я сейчас это сделаю а, а, а решу ли я этим проблему? Я ее не решу
0: Ну что, спасибо огромное за этот разговор Мы говорили о жизни, о пороках, о радостях О семье, об актерской профессии С актером театра и кино Вячеславом Кулаковым И спасибо вам за этот откровенный, чудесный разговор Спасибо,
1: спасибо. большое Также
0: в студии была я, Елена Фонина, И нашим радиослушателям тоже спасибо За то, что в течение этого часа вы были вместе с нами Горячий кофе